1: Hoje é quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, véspera de feriado, que sensação boa! Como que tá a energia por aí para mais uma folguinha nessa semana? A gente tá chegando com mais uma edição do programa Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e te faço companhia pela próxima Uma Hora. Tem alerta para quem está pensando em pegar a estrada no feriadão e vamos falar sobre conflitos no campo, saúde, direitos humanos, economia e muito mais. Então vem com a gente e bora conferir o que vem por aí. O campo teve números de guerra com Bolsonaro. É o que aponta o relatório de conflitos fundiários divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Na entrevista de hoje, a gente analisa esses dados que apontam para a reforma agrária como solução para mudar esse cenário de violência. No programa de hoje também tem o economista Pedro Faria simplificando o arcabouço fiscal e explicando como as novas regras enviadas ao Congresso afetam a vida da população. Também vamos saber o que abre e o que fecha nesse feriadão de tiradentes. E tem ainda o nosso contador de causos, Mozart Benedito, com mais uma das suas histórias para compartilhar com a gente. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras com a gente. E faça parte você também. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui pra gente, vai. Por favor, a gente quer você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio brasildefato.com.br e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. Pega o número e anota aí, ó, 11 95691 6046. Vou repetir, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nessa semana, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, divulgou o tradicional relatório sobre os conflitos no campo. E, infelizmente, como já era esperado, o panorama é de um aumento generalizado na violência no meio rural brasileiro. Houve o crescimento de múltiplos indicadores, entre eles os assassinatos, que subiram 30% em relação a 2021 e 123% na comparação com 2020, em média, o campo brasileiro teve um conflito a cada quatro horas no ano passado. Para entender melhor que números são esses e onde eles são mais sensíveis, o Brasil de fato conversou com um dos responsáveis pela elaboração do documento. É Carlos Lima. Ele é coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra. Na opinião do especialista, o Brasil passou por um cenário de guerra no governo Bolsonaro. E agora, na gestão Lula, segundo Lima, o país tem todas as ferramentas para apostar na única resposta contra os conflitos no campo, que é a reforma agrária. Vamos conferir agora essa conversa que o nosso repórter Murilo Pajola teve com Carlos Lima, da CPT. Carlos, bem-vindo e obrigado pela participação.
3: É possível pensar em medidas emergenciais que o governo Lula deveria tomar para colocar esses números da violência no campo em uma tendência de queda. Se existem essas medidas, quais devem ser as áreas prioritárias para reduzir o número de conflitos no campo?
4: Sim, é possível pensar medidas emergenciais para que o novo governo possa garantir às comunidades a tranquilidade e a paz dentro dos seus territórios. É, o governo tem que impedir, por exemplo que haja despejos judiciais ou despejos praticados por pistolagem, por jagunço, por milícia. O governo pode agir junto a, ao poder judiciário, por exemplo, criando mecanismo de proteção a essas famílias que vivem essa insegurança jurídica de permanência nas suas terras, nos seus territórios. O governo pode usando a Constituição brasileira, demarcar os territórios indígenas, garantindo aos povos originários o seu direito sagrado, histórico, constitucional, que é ter domínio do seu território enquanto espaço, enquanto ancestralidade, enquanto modo de vida. O governo brasileiro pode fazer essas medidas. O governo brasileiro, também, a partir da Constituição, pode garantir aos campesinatos, especialmente ao po povo sem terra, acesso à terra. A reforma agrária é constitucional. O direito à terra é um direito sagrado e constitucional. O governo também pode criar mecanismos de segurança e de proteção para as pessoas ameaçadas, criar é, programas, fortalecer os programas já existentes que garantam segurança física para essas pessoas que são ameaçadas, para que não ocorram mais assassinatos no campo. Mas nós acreditamos que a maior das medidas é a realização da reforma agrária, a debarcação dos territórios indígenas a titularização das terras quilombola, a garantia do território pesqueiro, a garantia do território quilombola dos ribeirinhos e, 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 são esses processos que vão mexer na estrutura do país, que vão devolver ao povo o direito de viver na terra e no território que vão mudar esse, esses números que vão diminuir a violência e, quem sabe, em pouco tempo, com um projeto sério, é, que seja monitorado, que não seja apenas uma ação pontual, mas que faça parte da política do Estado, a gente venha a diminuir a violência no campo, aquilo que a CPT tanto sonha e que as organizações do campo tanto lutam para que a gente tenha paz e justiça no campo brasileiro.
3: Reforma agrária, inclusive, que o movimento dos trabalhadores sem terra reivindica agora, nesse abril vermelho, com inúmeras ocupações pelo país. Carlos, como a CPT enxerga o papel do agronegócio e o papel do governo Bolsonaro na produção desses números de conflitos no campo?
4: A violência é um instrumento recorrente e histórico utilizado contra as comunidades e contra os povos, com o objetivo de liberar terras para a ação do capital no campo. Essa é uma prática recorrente e podemos afirmar desde a chegada da invasão dos portugueses ao nosso país. Quando a gente pensa o governo Bolsonaro, os quatro anos de governo Bolsonaro, a gente vai percebendo os mecanismos, as formas que o governo utilizou para promover ou para a violência ou para garantir a impunidade a quem promove a violência. E o governo garantiu que essa violência pudesse ocorrer com a tranquilidade que os agressores precisam para fazer, com a certeza da impunidade e com o enfraquecimento do Estado quando se trata de, de fiscalização. Por exemplo, o governo facilitou o acesso às armas, ou quando o governo enfraqueceu ainda mais os órgãos de fiscalização do Estado, ou quando o governo fez a opção de sucatear o INCRA e a FUNAI, e quando o governo, através de uma propaganda, de uma narrativa agressiva, criminalizou a ação dos movimentos sociais em todo o país. Então, é, é possível afirmar com toda certeza que os dados nos garantem, nos garantem que o, o período de 2019 a 22 foi o período mais violento dos últimos 10 anos. A quantidade de conflitos nesse período assusta, chegando próximo de 8 mil conflitos no campo brasileiro. Isso tem um, um marco que nós da CPT desde o início estamos afirmando e outras organizações também, esse barco é o golpe que ocorreu contra a democracia brasileira em 2016. Isso fica muito evidente também quando pensamos ou como, quando nos debruçamos sobre a questão da violência contra a pessoa. Para a gente ter uma ideia, nós tivemos um número muito alto de tentativas de assassinato no país no período de 22, 123 tentativas de assassinatos. O número de ameaçados também aumentou consideravelmente. Nós tivemos em 2021 144, em 2022 206 e aquela que é a mais forte das, das violências, quando se tira a vida de alguém, quando se mata alguém, especialmente num, por um conflito de terra, por território ou por água, como ocorreu no ano de 2022, entristece todo aquele toda aquela que pensa num país desenvolvido com reforma agrária, com um alimento de boa qualidade, especialmente porque isso, como tenho afirmado inúmeras vezes, incansavelmente, a luta pela terra e pelo território é prevista na nossa Constituição. Então, nós tivemos, no ano de 22, 47 assassinatos. Isso é muito, isso, isso clama aos céus, isso denuncia a fragilidade, a omissão, a conivência e muitas vezes o protagonismo do Estado na promoção dessa violência. Uma outra questão que é muito forte é que o agronegócio, aquilo que se apresenta como o mais moderno, Aquilo que está nas regiões mais fortes do país, do ponto de vista da economia, continua com a prática arcaica, é, escravocrata, que fundou a sua, o seu nascimento, que é a prática do trabalho escravo. Para a gente ter uma noção, que no ano de 22 foram 207 casos e 2.018 trabalhadores resgatados e isso ocorre na, no coração do agronegócio, nos monocultivos da cana, da soja, do óleo, do café, da maçã. Isso também explicita essa relação Estado-Agronegócio, Agronegócio-Estado, que é uma relação histórica. Uma relação baseada na exploração das comunidades, nas mortes das pessoas, na destruição da natureza e nos modos de vida das comunidades e dos povos. Isso precisa acabar. O Estado precisa garantir condições para aqueles que querem trabalhar na terra de forma especial, aqueles mais fragilizados do ponto de vista econômico que são os sem terra, os quilombolas, os indígenas. O Estado tem que garantir a esse, a esse povo condições de vida digna e proteção para continuarem vivendo e garantirem os seus modos de vida, as suas relações com a natureza, a sua proteção à natureza e, para nós significa garantir o futuro do planeta Terra.
3: A CPT registra nesse relatório, Carlos, que o governo Bolsonaro concentrou as invasões a terras de indígenas, quilombolas sem terras e poceiros dos últimos 10 anos. Na última década, de todas as invasões a essas terras que ocorreram, 60% dessas invasões se deram durante os 4 anos de Bolsonaro. Qual é o perfil dessa violência que imperou entre 2019 e 2022 na leitura da CPT?
4: Primeiro, eu acho que é importante estabelecer é, que a diferença entre a ocupação retomada e as invasões. O primeiro instrumento, que seria as ocupações de terras improdutivas, utilizada pelo povo sem terra, fruto de uma organização, de uma leitura da, da área, onde está a área, se a área tem débito, a, a produtividade dessa área e uma forma de agilizar a reforma agrária. Todo o processo de desapropriação de terras destinadas à reforma agrária é, na sua grande maioria resultado das ocupações de terra. Então, é um instrumento legítimo e democrático. Também ocorre com as retomadas, quando tratamos dos povos originários, das comunidades quilombolas, que tiveram seu território invadido, que foram expulsos desses territórios e que, no ação para retomar esses territórios, ocupam e pedem, solicitam, exigem do governo a, a demarcação. Então, eh, esse instrumento é um instrumento democrático que garante ao povo acesso à terra e ao território. Já a invasão é um processo praticado pelas elites, pela, pelo Estado, né, no sentido de de expulsar aquelas comunidades tendo como interesse aquela terra, aquele território. E isso no governo Bolsonaro fica muito claro a partir dos números, né, dos registros que nós realizamos é, durante todo esse tempo. Se a gente pega do total de 661 terras indígenas, por exemplo, invadidas na última década, 411 dessas terras ocorreram exatamente no período do governo Bolsonaro. Então, é um governo que incentivou, é, que garantiu a prática da invasão aos territórios, especialmente, particularmente, aos territórios indígenas. E facilitou a entrada dos, dos guileiros, a entrada dos garimpeiros no sentido de tornar livre aquele aquele território para a expansão do capital para que o capital possa obter mais lucros com isso pratica a invasão e consequentemente a expulsão das famílias dos povos dos campesinados essa é uma, é uma realidade crescente que esperamos que o atual governo do presidente Lula possa coibir como já o fez no caso do, dos povos Yanomamis. Então a gente espera que essa proteção, essa garantia de permanência nos territórios possa ser assegurada pelo governo Lula. Eu conversei com o Carlos
3: Lima da CPT, coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra, que nos trouxe um cenário de crescimento da violência no campo durante os quatro anos de mandato de Jair Bolsonaro e defendeu, então, que o governo Lula faça a reforma agrária como a principal medida para reduzir esses números de conflitos no campo. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de Carlos Lima, coordenador da CPT, para falar aqui com o Brasil de Fato, Falou também nosso repórter Murilo Pajola, que garantiu material aqui para o Bem Viver. Você, por acaso, chegou a pegar a Covid em algum momento nesses três anos de pandemia? Se não teve a doença, com certeza conhece, conheceu alguém que passou por essa situação. E uma reclamação frequente de quem enfrentou os sintomas, mesmo depois da recuperação, é que a memória já não é mais a mesma. E faz sentido. Não é apenas uma impressão. A ciência tem mostrado que as falhas na memória são uma resposta inflamatória no cérebro. Olha só isso. É o que aponta um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unirio. A ciência tem se dedicado a compreender esses sintomas pós-Covid. É um esforço importante para se pensar em prevenção e também no desenvolvimento de medicamentos para tratar as sequelas deixadas pela Covid. Quem vai contar mais pra gente sobre como andam esses estudos é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
5: Uma pesquisa da UFRJ e da Unirio conseguiu avançar no entendimento de um dos sintomas mais comuns após infecção pela Covid-19, as falhas de memória. Os pesquisadores descobriram que uma proteína chamada receptor Toll-Like 4 pode estar relacionada com esses sintomas que aparecem em algumas pessoas no pós-Covid. Os pesquisadores injetaram no cérebro de camundongos a proteína Spike que recobre o coronavírus e observaram que eles também apresentaram um prejuízo de memória de forma semelhante às pessoas que tiveram a doença. Segundo a pesquisadora da Faculdade de Farmácia da UFRJ, Cláudia Figueiredo, uma das líderes do estudo, essas falhas na memória são uma resposta inflamatória do cérebro que tem suas células de defesa ativadas e elas acabam removendo sinapses, pontos de conexão entre neurônios. A pesquisa mostrou que esse processo pode estar relacionado à ativação da proteína Toll-like-4, que alguns indivíduos podem apresentar em níveis mais altos, como explica a pesquisadora.
6: Quando nós bloqueamos essa proteína nos camundongos, nós conseguimos prevenir o prejuízo de memória nesses animais. Depois, quando nós avaliamos um grupo de pacientes que teve Covid leve, nós observamos que os pacientes tinham variações genéticas que faziam com que alguns deles expressassem níveis mais altos dessa proteína tau-like 4. Então, esses pacientes que expressam níveis mais altos da proteína tinham um risco maior de desenvolver prejuízos
5: de memória após Covid-19. A estudante Giovana Pires, de 21 anos, vivenciou esses sintomas depois que pegou a Covid no final do ano passado. Eu fui fazer
7: uma tarefa básica, do meu dia a dia. Que foi pegar minha toalha de banho. E eu simplesmente não lembrava qual era a cor dela. E esse episódio se repetiu várias vezes. De eu não conseguir lembrar qual que era o armário onde estavam os pratos. Ou de estar indo fazer, fazer alguma coisa. E simplesmente esquecer no meio do caminho o que, que eu tava indo fazer. Hoje em dia, eu tenho menos... É, perda de memória, mas ainda acontece. E a sensação é desesperadora, você tentar buscar na memória o que, que você ia fazer e não conseguir lembrar de jeito nenhum.
5: Cláudia Figueiredo afirma que as descobertas da pesquisa são importantes para o desenvolvimento de medicamentos e formas de prevenção.
6: Então, com isso, o nosso estudo faz com que a gente proponha medicamentos, que capazes de bloquear a ativação do, dessa proteína do receptor Tau-Like-4 pela spike, pelo vírus da Covid-19, seja uma estratégia promissora para a gente conseguir prevenir ou mesmo tratar esses prejuízos
5: de memória. 25 pesquisadores brasileiros assinam o artigo. Até agora, o Ministério da Saúde registrou mais de 37 milhões de casos confirmados de Covid-19. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: A população do Rio Grande do Norte viveu momentos de terror no mês passado. Cidades do Estado foram alvos de ataques a prédios públicos e do comércio também. As ações foram comandadas por uma facção criminosa em retaliação às violações de direitos humanos dentro das penitenciárias do Estado. Após os atos, o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura fez uma perícia para constatar as condições na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. O cenário encontrado aponta para um descaso com a população encarcerada. Foram constatados casos de tortura, além de problemas de saúde, como tuberculose e desnutrição. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Igor Carvalho e Gabriela Moncal.
2: O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, conhecido pela sigla MNPCT, voltou ao Rio Grande do Norte para periciar a penitenciária estadual de Alcaçuz. A operação se deu após a série de ataques a prédios públicos e comércios do Estado ocorridos por cerca de 15 dias em março. Na época, as ações foram comandadas pela facção Sindicato do Crime – como retaliação às péssimas condições dentro das penitenciárias potiguares. Após a visita ao Cassus, Ana Valesca e Bárbara Coloniesi, peritas do MNPCT, falaram com exclusividade ao Brasil de fato. Elas confirmam que não houve melhorias em relação à última perícia no presídio, que aconteceu em novembro do ano passado. O que viram foi a piora do cenário, com pessoas escarrando sangue, casos de tuberculose e corpos marcados por tortura. Bárbara Coloniese disse que o cenário prisional no Estado é o pior que já viu durante esse período. Nós estamos trabalhando com isso há oito anos enquanto mecanismo nacional e temos, obviamente, experiências anteriores. Mas o que nós vimos no Rio Grande do Norte foi algo impressionante. A perícia feita por Bárbara e Ana em novembro de 2022 deu origem a um relatório apresentado no último dia 15 de março. O documento é farto de denúncias de maus tratos e sobre a rotina de tortura imposta aos presos. A época, as peritas alertaram o poder público sobre o cenário do sistema prisional potiguar. Cinco meses depois das operações nos presídios, o Sindicato do Crime deu início aos ataques que tomaram conta das ruas do Rio Grande do Norte. Ana explica que, desde quando começaram esses ataques, alguns direitos foram suspensos dentro dos presídios.
6: Desde quando começou a... Os ataques, né, foi suspenso, alguns direitos dentro do sistema prisional, os advogados estavam suspensos, o direito à visita ao seu cliente, né, é, estavam suspensos também as visitas sociais, né, a gente acabou também ouvindo, né, durante as novas escutas que fizemos de que, posteriormente, aqueles fatos que ocorreram, extramuros, né, houve sim, de uma certa forma, algum tipo de repressão dentro da unidade, né, é, em relação a determinados, digamos, pavilhões né,
2: assim, da unidade. As peritas apontam que encontraram presos feridos com balas de borracha. Bárbara lamenta o cenário. Eles começaram a fazer o sistema prisional Potiguar funcionar a partir da prática de tortura física e psicológica. Veja, eu vi um, um rapaz agora, uma família levou uma estação para gente, a gente acabou vendo um rapaz que teve, é, morreu né, de tuberculose, mas ele estava
5: num quadro de desnutrição que eu nunca tinha visto.
2: As peritas acreditam que a direção da Penitenciária Estadual de Alcáçuz mantém a circulação e disseminação da tuberculose dentro do presídio de forma proposital. Presos contaminados convivem junto com outros saudáveis nas celas, como afirma a Bárbara. A gente percebeu uma infinidade, novamente, de pessoas sem tratamento ali, tipo, tiradas para morrer na língua, porque é sobre isso. Se você não dá tratamento para uma doença tão séria como a tuberculose, não dá lugar salubre, não dá comida, não dá, enfim... Você está ali, né? é um vetor, não é vetor de tortura mais, é o um vetor de morte que se instala. né? Confira a entrevista completa com as peritas do MNPCT, Ana Valesca e Bárbara Coloniese, na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal e Igor Carvalho, Locução Gabriela Moncal.
0: Programa Bem Viver.
1: Amanhã é feriado nacional, dia de Tiradentes. Para não perder a viagem, bora saber quais serviços vão funcionar no feriadão e quais não vão abrir. Quem conta pra gente é o repórter Douglas Matos. Fala aí, Douglas.
8: O dia de Tiradentes cai nesta sexta-feira, dia 21 de abril. E o feriado nacional altera o regime de funcionamento de comércios, agências bancárias e dos correios, assim como as demais repartições públicas e serviços em todo o país. As agências bancárias, por exemplo, estarão fechadas, mas as áreas de autoatendimento em caixas eletrônicos ficam disponíveis, assim como também os canais de atendimento por telefone, aplicativos e internet banking. Boletos e carnês, com vencimento no dia 21 de abril, podem ser pagos sem acréscimo no valor no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira, dia 24. A abertura de casas lotéricas, em geral, fica a critério do proprietário. A maioria fecha nesta sexta-feira, mas retoma os atendimentos no sábado. Já os hospitais, serviços de saúde de emergência e as unidades de pronto atendimento, as UPAs, do Sistema Único de Saúde, funcionam normalmente no feriado. Farmácias e drogarias também devem abrir porque se enquadram na lista de serviços essenciais. Em relação a transportes públicos, como a administração ocorre por meio das prefeituras, é importante que você procure se informar sobre os horários de funcionamento de acordo com a sua cidade. Em São Paulo, por exemplo, as linhas de ônibus funcionam com base nos horários de final de semana e os trens podem operar com velocidade reduzida. Já em Recife, as frotas funcionam normalmente. A abertura de restaurantes, bares, supermercados e lojas de comércio ocorre de forma facultativa, a depender dos órgãos locais, como os sindicatos dos lojistas da região. Em geral, shoppings funcionam em horários especiais e supermercados abrem as portas normalmente. Mas é importante ficar atento, porque os horários podem sofrer alterações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: Como o feriado cai na sexta-feira, muita gente tá louca pra aproveitar a folga pra viajar. Já que dá para prolongar o feriado com o final de semana, né? Nessas ocasiões, vale o alerta de atenção redobrada na estrada. A gente precisa ter muita atenção com isso, gente. O aumento de fluxo dos veículos nas rodovias exige mais atenção do uso das motoristas. E tem ainda aquelas recomendações que precisam ser reforçadas sempre. Por exemplo, se beber, não dirija. Tá mais do que provado que álcool e direção não combinam em nenhum pouco, gente. Somente nos primeiros dois meses deste ano, janeiro e fevereiro, foram mais de 500 acidentes causados por motivo de embriaguez. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Vamos saber mais da reportagem de Suzana Lima, na Rádio Educador FM de Salvador.
0: 2023 já tem números expressivos de acidentes causados por motoristas embriagados. Foram 539 só nos dois primeiros meses do ano em todo o país, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os dados consolidados de 2022 também são preocupantes. Mais de 14.300 motoristas foram autuados porque estavam dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais brasileiras. Mais de 41 mil condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro. De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego em Minas Gerais... Alisson Coimbra, tanto a recusa quanto provas testemunhais são suficientes para a aplicação da multa.
9: Desde 2008, a Lei Seca vem buscando é, modalidades de criminalizar essa combinação que todo mundo já sabe que não dá certo. E uma coisa é certa, quem se nega a fazer o teste, claramente tem alguma coisa a pagar. Ou seja, é preciso que a gente entenda e a população que está nos escutando que a lei aperfeiçoou, então não mais a recusa em fazer o teste do etilômetro, que é o barfômetro, é um sinal de que a pessoa não sofrerá as sanções e as punições da lei. A lei aperfeiçoou e hoje, a negativa, sinais de provas testemunhais, avaliação no momento da, da autuação pelas autoridades de trânsito, constatando sinais de embriaguez, olhos vermelhos, ou às vezes sinais de agressividade, impaciência, hálito etílico, a simples constatação no interior de veículos de latas, garrafas, ou seja, tudo isso já vale como uma prova testemunhal que será utilizada para lavrar o alto de infração pelo descumprimento da lei seca.
0: Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, nos últimos dois anos, a mistura de álcool e direção matou mais de 2.400 pessoas no Brasil. No ano passado, motoristas com suspeita de embriaguez provocaram mais de 325 mil acidentes de trânsito no país uma alta de 50% em relação a 2021. De acordo com o diretor da AbraMet em Minas Gerais, Alisson Coimbra, muitos motoristas duvidam do rigor das punições.
9: É, estando sob efeito de álcool, isso é caracterizado pela justiça como um crime culposo, ou seja, sem culpa, a pessoa não teve a intenção de matar. Mas quem sai de casa com a intenção de morrer? Então, a partir do momento que já se sabe que é proibido, e a pessoa ainda utiliza dessa infringência, é um infrator claro, ele deve ser aplicado ao rigor máximo da lei. Ou seja, é o que a gente fala quando se assume o risco, é o dolo eventual. E a partir desse momento que o crime de trânsito é receber essa nova modalidade de punição, a gente acredita que pelo rigor da lei e principalmente pelo caráter intimidatório, esses números vão reduzir drasticamente, porque ninguém vai querer enquadrado na modalidade de um crime doloso.
0: Para quem trabalha com medicina de tráfego, uma das esperanças é que a legislação brasileira avance ainda mais e obrigue o um motorista que dirige alcoolizado a pagar também pelos custos com o tratamento das vítimas.
9: Existe um, um projeto de lei, é, até de autoria é, do, do, do senador Fabiano Contarato que busca exatamente essa responsabilização financeira desse infrator que causa um crime de trânsito estando sob efeito de álcool. Essa é uma ideia que o parlamento tem também para
1: coibir o uso de álcool por motoristas.
0: Da Rádio Educadora de Salvador, Suzana Lima.
1: Espaço para a gente falar de economia aqui no Bem-Viver, aquele assunto complicado, mas que vale muito a gente dar uma pausa e focar para tratar desse assunto tão minucioso, mas que precisa de atenção. E o que a gente vai falar agora é do famoso arcabouço fiscal. A proposta foi apresentada ao Congresso pelo governo na última terça-feira com o nome de Marco Fiscal. Se trata de um conjunto de regras econômicas que substitui o teto de gastos aquela medida do governo Temer que condiciona os investimentos públicos à inflação do ano anterior. O conteúdo da nova proposta do acabouço fiscal foi apresentado no final de março pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Antes, ele fez uma série de consultas e rodadas de debate com pesquisadores, parlamentares e integrantes do governo para testar elementos centrais da nova regra. Apesar de parecer um tema distante do cotidiano da gente, a medida tem efeitos concretos sobre a vida da população. Isso acontece porque essas regras podem influenciar na taxa de juros e também nos recursos destinados aos programas sociais. Quem vai explicar melhor a gente é o economista Pedro Faria. Ele é pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, ele conversou sobre o assunto com a jornalista Raquel Setes do Brasil de Fato, e a gente confere essa conversa agora.
7: Para começar a nossa conversa, é, se a gente levar em conta o congresso que a gente tem hoje, e também a frente ampla que o Lula montou para chegar à presidência, seria possível apresentar um projeto com mais investimento na área social?
10: Olha, eu acho que a gente tem que ter em mente que o Congresso não é avesso a gastos né, em si. Né? Esse Congresso é um Congresso diferente do anterior, mas muitos deputados se reelegeram com um Congresso que aprovou é, né, os furos, o teto de gastos é, ao longo do governo Bolsonaro. Então, em tese, é possível negociar, especialmente o Congresso, se os gastos forem dados para o controle, de algum nível de controle para os próprios deputados e senadores. Né? Então, eles, nesse tipo de gasto, eles costumam ter interesse. Dito isso, deve ter alguma resistência justamente porque eles representam os. Gastos apresentam uma agenda do governo, o um programa foi eleito nas urnas, então deve ter alguma oposição a esse tipo de gasto. É possível negociar, eu acho, principalmente né, uma mudança na banda que você falou, de 0,6% a 2,5%, ou exclusão de algum tipo de gasto, como especialmente os investimentos, acho que é mais importante, que isso talvez possa ser negociado no, é, no Congresso.
7: Pedro, queria também perguntar: é, na vida concreta das pessoas, o que deve mudar com o novo arcabouço substituindo a regra do teto de gastos?
10: Bom, eu acho que tem dois elementos aí que, que devem trazer uma mudança mais concreta né, na vida das pessoas. Primeiro é que agora cai o último argumento que o Banco Central tinha para manter as taxas de juros nos níveis é, excessivamente altos que elas estão já desde o ano passado. Né? Então, a gente espera que tenha uma queda de taxas de juros, isso dê, deve se converter uma redução nas taxas de juros que né, as pessoas enfrentam aí na vida, no cartão de crédito, no empréstimo consignado, é, no, no empréstimo de capital de giro para os pequenos empresários, etc. Outra questão é que, como é, você disse no começo, né, a, a, o jeito que o acabou foi planejado, ele prevê um crescimento bastante tímido das receitas. Então, a gente tem que ter noção de que não vamos, nós não vamos ter o nível de crescimento dos gastos, e é inclusive gastos sociais, de programas sociais do mesmo ritmo que a gente teve nos governos anteriores do PT. Então, é, o efeito que a gente espera né, dos, dos, dos programas deve ser um pouco menor ao longo do tempo. A gente tem que ter em mente isso também.
7: Pedro, e ainda não se sabe em qual percentual vão ficar os gastos com saúde e educação. E provavelmente essa discussão vai ficar só para o segundo semestre. O Haddad tem falado em vincular esses gastos ao PIB per capita. Gostaria de te pedir para explicar como isso funciona e também quais seriam os impactos, como iria funcionar.
10: Bom, hoje o que a gente tem, né, depois no momento em que o teto de gastos deixou de valer ali na, na PEC da transição, Volta à situação constitucional anterior, em que os gastos com saúde e educação eles são vinculados a um total da receita. 15% para a saúde, 18% para, é, para a educação. Então, nós vamos voltar com isso. Agora, qual que é a questão? Os gastos totais, que incluem os gastos com saúde e educação, eles só podem crescer a 70% do ritmo da receita. Então, se a receita cresce, vamos supor, 1%, os gastos em saúde e educação vão acompanhar 1% na proporção ali deles, para manter, né? E os outros gastos só podem crescer: os gastos totais 0,7. Então, os demais gastos têm que compensar o crescimento dos gastos em saúde e educação. Isso implica uma compressão desses gastos, né? com moradia popular, com segurança pública, com política industrial, inovação. É, então, o que o Haddad está propondo é uma forma de harmonizar esse descompasso. Né? É, ainda não está claro como vai ser feito, você mostrou, é, falou da, de vincular ao PIB per capita, mas a perspectiva, né, só aponta para a possibilidade de reduzir o ritmo de crescimento, não uma redução absoluta, mas pelo menos do ritmo de crescimento dos gastos com educação e saúde, né, então eu acho que talvez seria mais interessante a gente ter é, mais espaço para que esses gastos continuem crescendo, mudando, né, a proporção gasto receita de 70%, por exemplo, para 90%, acho que isso seria mais favorável é, para os gastos em saúde e educação, né?
7: E quais outros mecanismos o governo poderia buscar para diminuir a desigualdade social? Você enxerga, por exemplo, que tem terreno para fazer uma reforma tributária um pouco mais ousada?
10: É, Eu acho que a reforma tributária, dado o, o arcabouço, né, que vincula os gastos às receitas, agora ela se torna a principal área de disputa e que o campo popular, né, o campo progressista mais amplo, tem que pautar uma reforma tributária é, a mais ousada possível, que vai enfrentar, óbvio, resistência dos lobbies setoriais, né, dos representantes das elites econômicas mas nós temos, podemos pautar, por exemplo uma faixa de imposto de renda é, uma faixa superior, né, acima dos 27,5% para os super ricos a tributação de lucros e dividendos é, que podem trazer uma, dizer, a redução da desigualdade social e o aumento de receita que permite que os gastos cresçam, né? mas há também outras pautas que podem é, ser né, objeto de disputa por parte do campo popular e que favorecem a redução de desigualdade né? acho que uma pauta muito importante por exemplo, a retomada do papel das estatais. Né? A Petrobras, por exemplo, teve um papel muito grande nos investimentos públicos eh, nos governos anteriores, do presidente Lula, da presidenta Dilma, e essa, esse investimento traz, né? o crescimento da renda traz emprego, cria empregos de qualidade, eh, com direitos trabalhistas, com salários mais altos, mantém a taxa de desemprego baixa, né? Então, essa é uma pauta que tem que ser é, posta também como forma de reduzir a desigualdade. Acho que também a gente pautar ou a reversão, idealmente, né, a reversão completa da reforma trabalhista, ou se não for possível, pelo menos uma redução, é, na, uma desfazer algumas partes dela, porque isso, de novo, garante a renda do trabalho, garante os direitos trabalhistas né, e reduz a desigualdade. A última pauta, por exemplo, é a questão da regulamentação do trabalho por aplicativo.
7: Pedro, muito obrigada pela sua participação e ajudar a gente a entender essas questões de economia que são tão parecem tão distantes, né? mas afetam muito a nossa vida.
10: Sim, eu que agradeço estar aqui explicando e trazendo essa discussão econômica para o campo popular. Obrigado.
7: Obrigada, Pedro. Então eu conversei com o economista e pesquisador Pedro Faria, que ele faz pesquisa no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: A gente segue nessa pauta econômica, tentando simplificar o economiqueza ou economês e ampliar esse debate que importa tanto para a nossa vida. Nessa última viagem do presidente Lula para a China, um dos destaques da visita ao país oriental foi o discurso de Lula sobre o dólar. Durante a posse de Dilma Rousseff como presidenta do banco dos BRICS, Lula criticou o uso da moeda estadunidense para a efetivação de acordos comerciais. O nosso repórter Vinícius Konchinski ouviu economistas para entender se é possível romper com essa hegemonia do dólar nas transações econômicas. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, há um longo caminho pela frente, mas olha, quem sabe é possível. Vamos conferir agora os detalhes.
11: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou dois acordos internacionais visando reduzir a dependência brasileira do dólar para importações e exportações. Nesse sentido, o governo assinou um compromisso comercial com a Argentina, em janeiro, e a China neste mês. A medida indica um posicionamento econômico e geopolítico do novo governo sobre comércio internacional. Os termos preveem que o Brasil possa usar sua moeda local para importar produtos argentinos e chineses. Empresários dos dois países também poderiam importar produtos brasileiros pagando com as suas respectivas moedas locais, o peso e yu o yuan. Atualmente, praticamente toda transação fechada por importadores ou exportadores brasileiros é feita em dólar. De acordo com o economista Bruno De Conte, o uso do dólar nas transações implica em custo extra para negócios brasileiros com outros países. Isso ocorre porque a cada transação são embutidas taxas para compra e venda de dólar via bancos ou corretores. Quando a gente numa casa de
12: câmbio né, tem que comprar dólar, depois vender, enfim, isso a gente sempre perde, né? a casa de câmbio sempre opera com aquela... Preço de venda e compra que lhe beneficia, claro, né, e desfavorece a, a, a todos nós, né, pessoas físicas ou jurídicas, que fazemos essa
11: operação. De Conte acrescenta que essa preferência pelo dólar concede aos Estados Unidos um certo poder sobre todo o comércio local. Dos Estados Unidos, pelo fato
12: de eles emitirem a moeda-chave, eles têm muito mais liberdade de política econômica, não precisam se preocupar tanto com taxa de câmbio, movimentos da taxa de câmbio, tudo é denominado em dólar, né? Então, enfim, tem um conjunto de privilégios aí, é, que na literatura são denominados inclusive de privilégios orbitantes né, do dólar, dos Estados Unidos pelo fato de emitirem o dólar. E o restante do globo, e particularmente os países periféricos como nós, né a gente tem um conjunto de problemas associados. Ao fato de termos uma moeda periférica, né? Segundo
11: De Conte, levando tudo isso em conta, países como China vêm celebrando uma série de acordos bilaterais para transações sem dólar. O assunto não é novo, mas ganhou importância durante a guerra da Ucrânia. De Conte destaca sanções e o bloqueio comercial impostos pelos Estados Unidos à Rússia. Isso levantou
12: a olga de todo mundo, de todos os países, né? De que bom esse do, esse poder né do, dos Estados Unidos é realmente muito grande. Então, sobretudo para países sensíveis do ponto de vista geopolítico, né, que podem eventualmente sofrer sanções, como é o caso da
11: China. Vale a pena tentar contornar o uso do dólar, né? O economista André Roncaglia é favorável à ideia de o Brasil fechar acordos com a China e a Argentina para comércio em moedas locais. Ele lembrou que os acordos anteriores já permitem esse tipo de negócio. O problema é que eles ainda são pequenos frente a todos realizados com o uso do dólar. Por isso, segundo Roncaglia, há um longo caminho a ser percorrido até que a moeda estadunidense perca relevância para a economia nacional e mundial.
1: Tem bastante chão, eu não vejo a hegemonia do dólar sendo questionada dessa maneira. Eu acho que tem um caminho muito extenso, né, principalmente com países que estão sujeitos a instabilidades geopolíticas, como é o caso da Rússia, como é o caso da China.
11: O Cagre afirmou que é natural que a China lidere negociações para o comércio sem dólar, já que ela vende 15% de tudo que se consome no mundo. Ele ressaltou que, apesar dos esforços do governo chinês, o mercado financeiro está totalmente adaptado ao dólar e oferece ferramentas que favorecem a utilização da moeda. O economista Miguel de Oliveira citou que, especialmente no caso da Argentina, a estabilidade econômica tende a atrapalhar o avanço do comércio alheio ao dólar. O país sofre com índice de inflação crescente, o que significa que o peso perde o valor rapidamente Fica mais difícil, portanto, fazer compensações com o real.
3: Brasil e China usarem as moedas próprias né, como referência é normal. Né? São moedas, vamos dizer assim, estáveis, e se são estáveis, tanto uma parte como o outra aceitam como, como moeda alternativa. Né? Com relação à Argentina, já é uma coisa um pouco mais complicada, porque é uma moeda que tem uma oscilação muito grande, uma inflação muito grande no país e então...
11: tal. Apesar disso tudo, Oliveira acredita que a tendência é mesmo que o dólar seja deixado de lado com o passar dos anos. Mas a economista Diana Scheib, por sua vez, alertou que os Estados Unidos devem agir para minar esses esforços.
2: É, Brasil e China querem transacionar fora do dólar, é, isso é uma, assim, é uma afronta. Clara e direta a hegemonia do dólar, né? a hegemonia norte-americana. Então é uma, é uma coisa que, com certeza, os Estados Unidos não vão deixar isso barato, né?
11: Pedro Faria, que também é economista, acredita que a mudança da moeda do comércio internacional é uma batalha não só econômica, mas geopolítica. Ressaltou que o presidente Lula parece estar disposto a travar essa disputa e conta com uma aliada estrategicamente posicionada, Dilma Rousseff. A ex-presidente comanda agora o NBD. Novo banco de desenvolvimento com sede na China. Na medida em que esses acordos de
10: uso de moedas, né, se proliferam, então vamos para o Brasil, faz com a Argentina, aí o Brasil faz com o Moçambique, né, não estou falando que isso exista a proposta, não estou inventando um cenário aqui, né, faça com o Moçambique para usar a real, aí faça com o Vietnã para usar a moeda chinesa, é, faça com o Irã para enfim, né, e por aí vai. E é o, o, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, né, assumir o papel de reequilibrar esses mecanismos.
11: O NBD é o Banco dos BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: Aqui no Bem Viver a gente sempre fala da Escola Nacional Florestan Fernandes, a ENFIC. É um espaço de formação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Inaugurada há 18 anos e batizada em homenagem ao sociólogo e político brasileiro Florestan Fernandes, o local oferece cursos livres, superiores e de especialização. A ENF foi construída pelos próprios Militantes Sem Terra, mas teve muito mais gente envolvida no processo, que possibilitou essa construção. Entre elas estão o músico Chico Buarque, o escritor português José Saramargo e o fotógrafo Sebastião Salgado. Que time, hein? Por lá, já passaram personalidades internacionais, como a filósofa estadunidense Angela Davis, o ator porto-riquenho Benício del Toro, além de brasileiros e brasileiras ilustres, como o próprio presidente Lula e o rapper Mano Brown. Mas não precisa ser famoso ou famosa para ir pra lá, não. Quem quiser visitar a escola e conhecer mais sobre a luta pela reforma agrária, tem uma oportunidade imperdível. Olha só, as portas da ENCE vão estar abertas para visitantes nesse sábado agora, dia 22. Mas precisa fazer a inscrição antes, viu? Quem vai contar pra gente como
13: faz esse processo? É o nosso repórter Felipe Mendes. Fala aí, Felipe. Quem quiser conhecer a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pode visitar o local no sábado, dia 22. Além de conhecer a estrutura, será aberta uma participação em debate sobre o tema da reforma agrária. As atividades acontecerão durante todo o dia. A programação começa com a realização de trabalhos voluntários a partir das 8 da manhã e terá ainda café da manhã, almoço, atividades culturais e visita guiada. A Escola Nacional Florestan Fernandes fica na cidade de Guararema, em São Paulo, a cerca de 70 quilômetros da região central da capital paulista. O convite para o evento é aberto para todas as pessoas que desejam conhecer a luta e as ações do MST. Serão apresentadas as iniciativas que estão sendo preparadas para celebrar os 40 anos do movimento que serão completados em 2024. O debate programado para este sábado vai falar sobre as ações que o MST tem realizado em seus territórios e o atual cenário da reforma agrária. A atividade contará com a participação de Rosmério Witzel e Miguel Stedri, ambos integrantes do movimento. Ao Brasil de fato, Miguel Stedri destacou que o modelo do agronegócio é incapaz de produzir sem uso intensivo de venenos. É incapaz de produzir alimentos para alimentar a sociedade brasileira, ao contrário, destina essa
8: suposta produtividade para exportação, é, para especulação com os alimentos, como a gente viu no aumento do preço do arroz, que faltava no mercado interno porque estava
1: sendo desviado para a exportação. A gente vê o fracasso, inclusive, no tema ambiental. O modelo do agronegócio é um modelo que não consegue produzir sem o uso intensivo de venenos e gerando poucos empregos. E isso recoloca o tema da reforma agrária é, em pauta. E para nós, do MST, o que nós queremos debater é uma reforma agrária popular. Uma reforma agrária que produz alimentos saudáveis, para
13: alimentar a população brasileira. Para participar da atividade deste sábado, é preciso preencher a inscrição no formulário disponível na versão online desta matéria. O MST sugere uma colaboração simbólica de R$ 60,00 que deve ser feita por PIX ou Depósito em Conta. Quem não tiver condições de realizar a contribuição deve entrar em contato por e-mail ou telefone com a organização. Confira o link para inscrições, contatos e detalhes da programação na versão online desta matéria no site BrasilDeFato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Felipe Mendes. Reforçando aqui o link do formulário, tá? Reforçando aqui o link do
1: formulário para fazer parte dessa visita. Está na matéria de divulgação no Brasil de Fato, que você pode acessar a ficha de inscrição no portal da escola. O endereço é www.amigosenf.org.br. Amigosenf, Amigos Enfe, Enf é com dois Fs no final.org.br Reta final do nosso programa, é hora de chamar o computador de causas mais querido do Brasil, estamos falando dele mesmo, o Benedito. A história de hoje é sobre uma experiência profissional do Mozart como jornalista. Todo mundo sabe que ele é jornalista e geógrafo, né? Mas não foi um trabalho qualquer não, hein? Ele foi editor de uma daquelas revistas de adolescentes. Você já deve ter folhado as páginas de uma delas e se perguntado se aquelas cartas e relatos das leitoras e dos leitores não são criação de profissionais. Será? O Mozart vai contar pra gente agora. Fala aí, Mozart!
6: Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causas.
14: Um dos empregos que tive como jornalista foi na revista Querida, que se destinava a meninas de 11 a 15 anos de idade. Eu estava morando em Brasília, até gostando de morar lá, mas precisava voltar para São Paulo, por causa de umas coisas como o emprego da minha mulher, que era aqui, e a doença de uma cunhada. Recebi um telefonema da diretora da revista, me chamando para ser um dos editores e topei. Uns amigos ficaram pasmos. Como é que eu trocava o um emprego de editor regional do jornal do SBT em Brasília, que na época era bom? Passei um dos editores de uma revista que consideravam ser a menor importância, cheguei à revista com algumas curiosidades. Uma delas era sobre as cartas publicadas na revista. Muitas vezes com resposta de uma psicóloga, um médico, um sexólogo ou uma astróloga. Achava que era tudo inventado. Mas para minha surpresa... Eram todas de verdade. Chegavam 4 a 5 mil cartas por mês e havia um jornalista encarregado de ler, selecionar todas por assunto e escolher algumas para publicar, entre elas as que julgavam merecerem respostas de especialistas. Então aquelas cartas que me pareciam muitas vezes absurdas eram verdadeiras. Os fã-clubes também eu achava que eram de mentira. Tinha fã-clube de tudo quanto é artista e pediam para publicar seu endereço na revista para atrair outras fãs. Era de verdade também e me causava espanto. Um sujeito qualquer aparecia na televisão um dia e logo em seguida surgiu um fã-clube dele. Um dia chegou uma carta pedindo a publicação do endereço do fã-clube do piloto de helicóptero do Dudu. O Dudu Liberato tinha um programa em que ia de helicóptero a alguns lugares e umas meninas ficaram fanáticas pelo piloto dele. A notícia de que assumi tal emprego impressionou até dirigentes do Sindicato de Jornalistas. Tanto que resolveram publicar no jornal do Sindicato uma informação sobre isso, até com foto minha. Não me importei. E quando me perguntaram como é que eu troquei a produção de matérias sobre política nacional por matérias de adolescentes, eu respondia. Eu grito Shazam, me transformo numa mocinha de 14 anos e escrevo sobre o meu primeiro beijo, minha primeira menstruação. Simples, né?
6: Você ouviu o escritor Moza Benedito, geógrafo e contador
1: de causos. Tá aí mais um caso do Moza Benedito, e se quiser ouvir todos os outros e dar risada o feriado inteiro, vai lá que tá tudo disponível no nosso site. Vai em radiobrasildefato.com.br Desce até o final da página e procura ali o rostinho do Moza dando um belo sorriso. Clica que tem tudo pra tu dar play o feriado inteiro. Hoje se completam 54 anos da despedida do sambista Ataúfo Alves. O cantor e compositor é autor de grandes sucessos como Meus Tempos de Criança, Atire a Primeira Pedra e Laranja Madura.
0: Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança.
1: Essa que a gente tá ouvindo agora é Meus tempos de criança, mas talvez a música mais conhecida de Ataúfo Alves seja Ai que saudade de Amélia. Bom, composta em parceria com Mário Lago, a gente não poderia deixar de mencionar que se trata de uma letra machista. A canção, que é da década de 40, se tornou sinônimo do estereótipo feminino de submissão, que está sempre pronta para servir ao homem. A gente entende que ela reflete o sexismo de uma época, mas que perdura até hoje em muitos aspectos e que precisa ser combatido. Feito esse importante parênteses, a gente destaca que a Taúfo Alves foi uma voz negra que ecoou pelo mundo inteiro em 1969, ano em que ele faleceu, ele representou o Brasil no primeiro festival de arte negra, no Senegal.
8: Sei que vou morrer, não sei o dia,
6: levarei saudades da Maria.
1: Se despediu aos 60 anos, deixando clássicos absolutos. A gente se despede do bem viver de hoje com um deles, na cadência do samba, uma das mais conhecidas composições desse mineiro aí de Miraí. Salve Ataúfo Alves! Na
14: cadência bonita do samba!
1: Tamo de volta amanhã, mesmo no feriado, com mais uma edição inédita do Bem Viver. Vem com a gente, bora curtir esse feriado junto aqui no programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a gente agradece imensamente por essa parceria. Quem quiser conferir todas as rádios, é só ir no site brasildefato.com.br e procurar a matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Vai lá, dá teu like, por favor, vai! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Lua Gatinoni e Adilson Oliveira. Coordenação Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau! Você ouviu o
0: programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.